0: Hej alle både jeg der sidder herinde i teltet og jeg der sidder med er derhjemme. Tak fordi I er kommet. Øhm, det her foredrag der hedder Sandheden om Sogassi, og vi har Mikkel og Lux og Bjørk og Shawna med helt fra Kalifornien. Øhm, og vi vil bare gøre opmærksom på at det her bliver filmet live, så hvis man ikke vil filmes, skal man sætte sig bag ved kameraet. Øhm, man er velkommen til at stille spørgsmål undervejs, så markerer man bare. Og dem derhjemme er også meget velkommen til at skrive spørgsmål ind. Og så har jeg det henne på iPad'en, og så skal jeg nok markere for jer. Ja?
1: Jamen velkommen til, og, og tak fordi, at I er kommet. Tak til de tusindvis af seere, som ser med derude. Mit navn det er Mikkel Råhede, og jeg er forperson for en organisation, der hedder DER, hvor vi arbejder for at sidestille og ligestille alle former for familiedannelse her hjemme i Danmark. Vi har et særligt fokus på surogasi, øh, også kaldet rugemorskab, øh, men i dag bruger jeg ordet surogasi, øh, øh, fordi at mange af de problemer, som ligger i andre familiekonstellationer, også vil kunne løses ved, at man får det løst igennem suogasi. Men øh, Og i dag er det surogasien, vi skal tale om. Vi har valgt at kalde det her for sandheden om surogasi, da vi øh, opdager, eller oplever, at der stadig findes utrolig mange misforståelser om surrogasi, at der er mange, der øh, øh, har bekymringer som, altså med rette, og det er blandt andet de bekymringer, vi skal tale om i dag, som har bekymringer omkring kvindeundertrykkelse, som har bekymringer om rig, udnytter og fattig, og som har bekymringer om børnenes velfærd og om surrogalernes velfærd. Så jeg er utrolig stolt over i dag at kunne præsentere et panel, hvor jeg selv vil stå og dele ud af min viden som forperson for der. Og i øvrigt øh, som en, der arbejder øh, med surogasi. Øhm, og så et panel, hvor der er to teenage med, som er født og der skal ikke være nogen hemmelighed. Øh, det er mine døtre. Øh, de er meget nervøse. De har talt masser med, med journalister og radio og tv, men de har ikke været live på i et panel før. Uh, de vil gerne fortælle jer uh, om, hvordan de oplever at være uh, barn med to fædre, med ikke nogen mor, som er et andet sted, og med alle de ting, som I kan frygte, at teenagebørn oplever. Vi skulle have haft en dansk surrogate med, uh, som hedder Danielle, men hun skrev til mig i går aftes kl. 22, at hun var blevet syg. Jeg koldte Shauna. Uh, I called, I called Shauna. Uh, Shauna has been a surrogate before. Um, and she agreed last night to be here right now and she is uh, she's here through zoom uh, and it's 7 a.m. at your in in california right now so thank you so much shona for being here absolutely um, jeg er meget åben for spørgsmål eh uh, og jeg håber et eller andet sted at der sidder en masse tvivlere Øh, folk, som øh, ikke rigtig ved, hvad der er op og ned i surogasi, og ikke helt ved, hvad de skal synes om det, og jeg håber, at der er mange, der ser med, og øh, herinde, og som vil stille For jeg mener, at den belysning er utrolig vigtig. Inden vi går i gang med en præsentationsrunde, så vil jeg først lige gennemgå nogle få fakta om surogasi. Øh, man kan tale om traditionel surogasi. Det er et tilfælde, hvor sugaten, altså den gravide kvinde, Øh, er blevet gravid med egne æg Det bliver stort set ikke brugt i dag I dag arbejder man med det der hedder gestational surrogacy Som betyder at der er en anden en der lægger æg til Det kunne eventuelt være den intenderede mor Det kunne være en ægdonor Næste begreb det er intenderede forældre Det er de forældre som skal tage sig af barnet Og skal ligesom forme en familie Det kan være en single mand eller kvinde, det kan være homoseksuelt mandligt par, kvindeligt par, øh, transpersoner, og det kan også være heteroseksuelle par, som har udfordringer med at skulle gennemføre en graviditet selv. Et tredje ret centralt begreb, som vi også skal tale om i dag, er ægdonorerne. Og endelig, det det hele handler om børnene. Og Lux og Bjørk, vil I meget kort lige præsentere jer selv.
2: ja Jeg hedder Bjørk. Og jeg er 13 og går i 7. klasse. Um, jeg har to fædre, og jeg er blevet født af Sukasi. Um, og jeg hedder Lux, um, jeg er Bjørk's tvilling, og min far, det er Mikkel her, der sidder. Det um,
1: er godt, at jeg har sammen med alle når tvillinger. Which leads us to Shauna? Shauna, would you like to briefly introduce yourself to everyone in here?
3: hi my name is shauna and i was a surrogate about four years ago seem like
1: the sound through right now sounds not working let's try again
3: can you hear me now
1: shauna now you're coming through loud and clear thank you
3: okay excellent Um, my name is Shauna Johnson, I'm a wife and mother and I was a surrogate to a beautiful baby girl about four years ago.
1: Thank you so much. Now Shauna, let's stay with you for a little while because I think that that you may be the one that the most people are curious to talk to and hear about and hear from. What made you think about becoming a surrogate? <laughs>
3: So I was an egg donor um, quite some time back when my eggs were young and fresh, not the old eggs that I have now. And um, I really liked being an egg donor and being able to help people in such a huge way. And um, after having my own children, I thought, you know, I could actually be a surrogate which was something I didn't think I would have ever been able to do because I had that feeling like there's no way I could carry a baby and then just hand it off to someone else. And then after having my own children, it was such a huge moment when you get to hold your baby. And then raising my children, I thought, you know, everybody should have the opportunity if they would like it to be parents. And so I um, decided that it was something that I could emotionally handle it. And I spoke with my husband about it, and he was not on board initially. It took me a little while to work on him. But um, it was a wonderful decision, not just for me, but for my entire family.
1: I noticed you say that you, you decided that you could be. That you yes. could be a surrogate. Is is that enough? Is that just something you wake up one day and say, yeah, yeah that's for me? And then you <laughs> jump right into it.
3: Well, I think women know. Um, obviously, I had a different thought before I had children of my own. And a surrogate does have to be a mother um, of her own children. And I feel that that's for good reason. Um, you... I didn't think that I could do it. I thought that it would be too emotionally hard to hand over a baby to someone else. And then when I had my own children, I realized that my connection to my children was something that wasn't just because I carried them, it was holding them and raising them and being their parent. And so I didn't have that um, movie moment that you see where, everybody has a child or a woman has a baby and instantly she knows what love is. And she never knew what it was before then. Um, That wasn't the case for me. Like I looked at my child and my son initially was my first child and I absolutely would have died for him, but it wasn't like I'd never known what love was before. So I feel like there was an opportunity there for me to see how Having the child come out of your body doesn't make you a parent, Um, parenting the child does. And so I realized that it was something that I could do. Like I could carry a baby and know throughout the pregnancy that it wasn't my baby, and then be able to hand that baby to their parents to be raised.
1: And that moment we are going to be talking about a little later, the moment when you hand over the baby to, to the parents. Uh, undskyld, jeg skal spørge først. Jeg har annonceret, at det her det skulle være på dansk, uh, og havde som sagt også først haft en, uh, en, en dansk surrogat til at skulle stå her. Jeg skal lige spørge. Skal vi have oversat, uh, når jo når svarer på engelsk? Eller går det fint. Jeg tager det som, at det går fint. Uh, sorry, Shauna. I just checked if uh, if we needed to translate because if that was the case, I would not allow you to speak for so long time at a, at a time. I would cut you up I'm every sorry, now and then. Sorry,
3: I'm just American. It doesn't speak <laughs>
1: <laughs> perfect. Um, actually, I. Did know that you started out as an egg donor, um, but I had forgotten that. Uh, but I really—that is the place to start right now uh, in in this talk today—is with the egg donor. to ask a moment, of But Shauna, can you tell me then? What made you become an egg donor? And do you have contact with uh, with Do you know if, if if there are any children that resulted from your donations? And do you have contact with them?
3: So I became a donor um, because I had um, worked with someone who would come in every month in tears because she started her period. Um, she wasn't pregnant, and so I watched her month after month be disappointed and she let me know that um she needed an egg donor she had talked to her doctor and so i offered to be her egg donor i thought that sounds amazing i would love to help you out you're wonderful and um i'm extremely pale um as you can see. And she was much more pigmented than I am. So she did not want my eggs, but it got me started on that path. And so I looked into it for a few years and ended up um, finding an agency that seemed to want to help people and not just have it be about a financial situation. And so it it took me about two and a half years to find an agency that I liked and became an egg donor. Um, there are two children from my donations. I do have contact with one of them. Um, not with the second one. Um, the first one, she is 19 now. And, um, she has come to visit my family a few times. Um, my children are on social media with her all the time. Um, they basically call their, her their sister, which technically she is, and she loves having little siblings in a sense, um, but far removed. So um, the other child, um, he is 17. I do know who he is, but he and I do not have any contact. Um, at this point in time.
1: Thank you very much. Um, Bjørk og Lux. Der I er jo blevet takket være en ægdonor. Har I uh, kontakt med den ægdonor i dag?
2: Uh, nej, ikke rigtigt. Altså, vi har kun mødt hende én gang, ellers har vi aldrig rigtigt snakket eller skrevet med hende. Eller mødt hende.
1: Er det noget, som I godt kunne tænke jer med ægdonoren? Og øh, er det en, som I godt kunne tænke jer at, at, at have som en, som en del af jeres liv?
2: Um, nej.
1: Vi um, skal lige have den helt.
2: Ikke, ikke rigtigt som sådan. Um, altså, fordi jeg føler ikke rigtigt, jeg mangler at have en mor på den måde, og så sådan kalde, at jeg har en mor. Um, men... Det ville selvfølgelig være sjovt at møde hende på et tidspunkt, eller sådan Okay.
1: <laughs> Bjørk, du, du misforstod spørgsmålet lige før, om hvem det var, fordi ægdonoren at, at har I ikke øh, mødt. Er du nysgerrig på din ægdonor, Bjørk? Det ved jeg ikke. Hvad kunne du godt tænke dig at vide?
2: Øhm, nok mest bare, hvordan hun ser ud sådan, fordi det er sjovt men øhm, ikke rigtig sådan personligt så altså, føler jeg ikke, det behøver jeg ikke
1: det er sådan med ægdonation at øh, nogle af de overvejelser som intenderede forældre man skal gøre så det er, skal det være en åben ægdonation eller en lukket ægdonation altså skal der være mulighed for at kunne kontakte ægdonoren senere i livet for børnene eller er det en mulighed, uh, som, som bliver dem afskåret? Shauna, you were clearly en open act donor at least in your first uh, uh, donation. Um, was the second donation uh, as a closed donor, or is it just life that ended up by you not having the kontakt?
3: Um. I actually wasn't an open egg donor, believe it or not, with my first one. Um, I ended up working for the agency. And so because of my job, I ended up having to have my donations after that be open. Um, and so with the the one that I had contact with, it was actually because of um, medical history that changed within my family that um, i reached out through the attorneys that oversaw the donation to inform the parents um, of the changes in my medical family history and from that i ended up having um, more contact and then with the other donation the um, it was actually open I did the same thing and I reached out and contacted them to let them know about the family history but I never heard back from them
1: so these two children are linked through DNA to you how do you feel about these children and and what you know for the for the 19 year old that you do have contact with how does she see you what parts are you in her life
3: So I don't really have a lot of contact with her. The children have more contact. Um, She has her parents and she didn't necessarily need me (laughs) around in her life, but she did want to have that sibling relationship because she was an only child. Um, In meeting her and getting to know her, she feels like kind of a niece that I have in the world that I hadn't had a lot of contact with for years, but um, she absolutely resembles me a lot. Um, And it was fun to have her come visit and have her drawing all of these comparisons between my children, myself and her and finding all of these similarities. Um, So she, She and I will text occasionally, but we don't have a lot of contact. But again, the kids have a, theyre on Instagram together all the
1: time. Thank you so much. Når man kigger på en ægtdone, så selv en lukket profil, hvis man snakker om sukker, er det der hedder en udvidet lukket profil. Og det vil sige at man får billeder af ægtdonen. Øh, hvad man jo ikke øh, kan på en lukket profil, og så er der en masse data. Der er selvfølgelig de forventelige højde og vægt og hårfarve, øjenfarve, blodtype, højrehåndet, venstrehåndet. Og der er også alle de ikke forventelige som yndlingsbog og yndlingsret, og hvad laver du i din fritid. Det eneste, man sådan set ikke har, er de direkte kontaktinformationer. Når man så som intenderet forælder skal til at vælge en ægdonor, så kommer for mange i hvert fald øh, et, et, et stort jeg ved ikke om det er et etisk dilemma men det er i hvert fald en stor øh, emotionel udfordring øh, de fleste som øh, har brug for surrogasi øh, vil jo bare være taknemmelig, hvis der er nogen der har lyst til at hjælpe dem men pludselig så har man en masse profiler af potentielle hjælpere og man er nødt til at gå i gang med at sortere og det kan for mange opleves voldsomt, og det kan, kan føles grimt, og jeg kan sige for min mands og mit eget vedkommende gik vi lidt i selvsving, og der gik en, en ordentlig gang bøsse nu siger tror jeg, og øh, begyndte at snakke om, at hende hers var måske ikke så gode, men hun havde spillet violin, øh, hvilket vi jo synes absolut var værd at tage med. Øh, og i hvert fald så kan jeg sige, at skulle jeg gøre det i dag, ville mit fokus være helt anderledes. Blandt andet også fordi det endte ikke med at blive hende, som vi først valgte, hun havde i mellemtiden øh, tegnet kontrakt med nogle andre. Øh, så var vi nødt til at vælge en nummer 2, hvilket jeg jo var fuldstændig knust over, fordi at nu havde jeg lige set de her små embryoner med råttehaler for mig. Øh, nummer 2. det viser at der at jeg kastede lige så meget af min, af min kærlighed og min fremtidsdrømme i ægdoner nummer 2. men det viser at hendes æg var lavet skolelim, så det kunne ikke blive til noget. Så vi skulle ud i vores ægdoner nummer 3. Og for hver eneste år, eller for hver eneste time, der er gået siden, så takker jeg skæbnen, eller vores skaber, eller hvem det er, jeg skal takke, for at det blev nummer tre. For ellers så havde det ikke været de piger, som sidder ved siden af mig lige nu, som havde stået ved siden af mig. Det siger jeg for at understrege, at noget, som føles meget grænseoverskridende, og enormt vigtigt i en meget kaotisk proces, hvor man ikke har særlig meget kontrol, og så føler man, at her, hvor man har kontrollen, så skal man virkelig udnytte den. Det forsvinder med årene. Man får jo et ret vigtigt, øh, i, selv i de lukkede, donorprofiler, lukkede, udvidede donorprofiler, får man adgang til ægdonerens sygdomshistorie, til den medicinske journal. Så man ved, at der ligger noget afligt eller nogle øh, mentale sygdomme. Og ægdoneren bliver også bedt om at udfylde, hvordan det har været for hendes øh, forældre, hendes bedste forældre og hendes onkler og tanter. Der har man ikke juridisk adgang, men man kan man, der må man stole på øh, det som 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 EGT-underen skriver, men man får adgang til hendes øh, sygejournal. Øh, netop også som Schoner var inde på, øh, hvis der sker noget med ens barn, så er det rigtig vigtigt, eller så kan det være rigtig vigtigt at vide, hvor det hvor det hele kommer fra. Når man så har fundet sine ægdoner, og det lykkes at skabe embryoner, embryoner det er det befrugtede æg, og når det har ligget i en fem dages tid og delt sig tilpas mange gange, nogle gange også ægdeling, men ellers bare almindelig celledeling, så er det, at man er ved at være klar til en graviditet, og der skal findes en suge So, the process of actually becoming a surrogate, Shauna. Uh, so, you woke up and you knew that it was something that you could do. Uh, where did you go from there?
3: Um, so, I first talked to my and And, uh, like I said, that took a couple of years to get him on board, to um, be okay with it. My, my pregnancies with my children were not difficult, but I did have um, a complication that he was concerned with having again, Um, rightly so it turned out, (laughs) but um, nothing major, nothing that was life threatening, just uncomfortable for me. Um, So he was concerned about how me being a surrogate would affect the family and having small children at the time because when I first approached it with him, our children were two and four years old And he thought that it would be too much of a strain on our family. And so it took me a couple of years, like I said, to get them on board. Um, Our children were like five and seven, I think, when he finally said, fine, stop nagging me about this. Um, And um, so at that point, I contacted um, my my boss because I worked for an agency um, and let her know that um, I thought that I wanted to be a surrogate. And she um, had a friend that she wanted me to meet and potentially match with immediately.
1: And what is a matching process? Uh, and 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 is it enough that you just say, I feel I can do this?
3: <laughs> Definitely not. Um, there's a lot of hoops that you have to jump through. So, um, once you decide to be a surrogate you contact an agency and they have a doctor review all of your medical records to make sure that um, surrogacy is healthy for you physically and then um, your partner also has to be tested um, to make sure that there's no issues um, with sexually transmitted diseases and things like that And then you also have to be evaluated by a psychologist. It's a, um, a few hour appointment. Um, and you actually, I actually spoke to the psychologist a couple of times um, to make sure that it's not just a healthy decision for you physically, but mentally. Um, and then once all of that is completed, Then you can start the actual screening process with the doctor, where you go in person and have all of the tests completed um, to make sure that your everything's working properly um, before you can really move forward.
1: Thank you, Björk or Lukes. Nu er I jo så i en situation, hvor I har en hverdag med to fædre, men der er jo en kvinde, som har født jer. En sugat Er det jeres mor, synes I?
2: Øhm, altså, jeg ser hende ikke som en ø, mor på den måde. Øhm, det skal jeg så sige. Øhm, men øh, nej, jeg ser hende ikke som.
1: Hvad er hun så? Hvis hun ikke er en mor. Hun har jo født jer.
2: Det ved jeg ikke helt. Altså, jeg ser hende bare som en rumor eller et andet, som jeg er rigtig glad for selvfølgelig. Øhm, men nej.
1: Og hende ikke har I mødt og talt med. Bjørk, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det var at, at møde den kvinde, som har født øh, Nej. <laughs> Synes du, at det var Grænseoverskridende? Var du nervøs, for eksempel?
2: Altså, jeg synes, det var lidt akavet
1: Det var mere akavet end noget andet Ja Men du var ikke specielt nervøs for at skulle møde hende Og hvad du nu skulle sige til hende og sådan nogle ting Jo Og hvordan så bagefter? Var det stadig Havde du det som om, så er der en masse ting, der er faldet på plads eller, Eller havde du bare mødt en dame?
2: Jeg føler bare lidt, at jeg havde mødt min rumore. Jeg synes ikke, det var så meget.
1: Nej. Hvis hvis I havde frit valg, og I kunne cykle hen om hjørnet og møde hende hver dag, eller en gang om ugen, eller en gang om måneden, hvad kunne I godt tænke jer?
2: Altså, jeg synes, kontakt ville være sådan rart, hvis jeg kunne møde hende et par gange. Øhm, nok ikke sådan dagligt men jeg vil gerne kunne møde hende med os.
1: det er sådan at når man er kommet så langt at man skal matches op med en surrogat, så er der øh, en lang proces som ligger der øh, det første er screeningen af sugaten, øh, som Shauna satte os lidt ind i øh, hun skal have født det skal have været en graviditet uden, øh, uden komplikationer en fødsel uden komplikationer Der ligger en psykologisk screening til stede og en fysisk screening til stede. Hendes netværk bliver kaldt ind og og skal vise, at det er et projekt, de gerne vil støtte. At de gerne vil opbakke sugaten i alt den tid, hvor hun ikke skal være på klinikken. Mange steder bliver der kigget på deres finansielle baggrund. At de skal være økonomisk uafhængige, at de ikke må have behov for den... for den kompensation, som de får. Øh, og, og den vender vi tilbage til øh, altruisme, øh, sat over for det kommercielle om et øjeblik. Men jeg vil gerne tale lidt om selve matching-processen. Det er sådan, at der meget ofte udvikler sig et bånd imellem og de intenderede forældre. Mere end der i virkeligheden gør imellem øh, øh, sugaten og, og børnene, som bliver født. Uh, og det kommer uh, uh, Sjona, I mentioning your name a lot, I'm sorry. Det kommer Sjona sikkert også til at tale om lidt senere, uh, om hvad, hvilket forhold hun, hun havde undervejs til uh, de intenderede forældre. Det er selvfølgelig vigtigt uh, i den matchingproces, at man finder nogen, som har samme syn på det, de skal til. Hvor meget kontakt ønsker man før graviditet og under graviditet og efter graviditet, det er en vigtig faktor. Det er også en vigtig faktor, hvordan man ser på fosterantalsreduktionen for eksempel hvis det skulle blive nødvendigt, på en provokeret abort, på hvordan man forholder sig til en ufrivillig abort. Hvor meget har de intenderede ret til at gå ind og bestemme over kost, diæt, motion, hvor stor en del af surrogatens liv skal de intenderede forældre have lov til at blande sig i. Og i udgangspunktet er det sådan, at de intenderede forældre må egentlig kræve, hvad de vil, men jo mere de kræver, jo længere tid vil det jo naturligt tage øh, at blive matchet op med en surgat. For proceduren er, at både surgat og intenderede forældre skal godkende hinanden. De skal sige, at de gerne vil arbejde sammen. Shauna, kan you tell me about de intended parents that you ended up working for or carrying a child for?
3: Yes. så... So, um, The intended, or the mother, um, her name is Gazelle. Um She's a YouTube personality, and um, so they are um, they're uh, a black couple. And um, she's extremely funny and outgoing and loud. And the husband, SK, he was quiet and reserved and um couldn't be more shy so they um i met with glozell initially and then um, after we had our match they both came to visit my family to see if we were a match as a family Um, and my husband and her husband got along famously. And the children, of course, adored Glozell with all of her outrageousness. Um, and so it was it was a good match for all of us. Um, it ended up that the surrogacy was actually filmed for YouTube, um, the entire journey was. And so if you are so inclined, you can actually see me have the baby online. <laughs>
1: That is, uh, that's a, a close connection.
3: Yes. Yes. Uh,
1: did you know this couple in advance or were you matched up?
3: We did not know each other at all before um, I agreed to be their surrogate, basically. Um, I I knew just in meeting GloZell in that one meeting that we would get along great. Um, and it worked out very, very well for us.
1: And and what is uh, your connection today? Do you do you see each other? Visit each other? Do you talk?
3: Um, we have less contact than um, we would like. <laughs> At least, I think that's true. Um, I live in Northern California, and they live in Southern California, so. Um, With COVID, especially right now, there's just not the opportunity to see each other in person. However, I do get videos every once in a while um, of Ozelle, the baby. Um, she send she calls me her tummy mommy, and so she'll send me videos um, every once in a while, singing a song or um, just being an adorable four year old.
1: Um. Again, we're, we're waiting uh, with the, the moment of, of of handing over the child, and uh, we will also later. I will ask you about the financials, about being compensated or doing this altruistically. Nor nor födsel kommer så er det sådan, at, at det er vigtigt, oftest både for surrogat og for de intenderede forældre, og faktisk også for øh, det medicinske hold, der er omkring den, at første hud mod hud, det er ikke med den fødende kvinde, men med de intenderede forældre. Det er vigtigt, at barnet øh, får lov til hurtigt at mærke, hvor den nye tilknytning er. Og det er jo her, øh, at... at vi mangler noget forskning, øh, og nogen mener, at, at det traume, det er for den nyfødte at blive adskilt fra den eneste krop, som den kender, og komme over til nogle andre. Der er nogen, der mener, at det traume, det er så dybt, at, at, det, øh, at det ikke kan være tilladeligt. Og der er anden forskning, som siger, at, øh, at spædbørn øh, i det traume øh, som, som, som det er at komme ud af livmoren, øh, lynhurtigt øh, får lagt sig til rette der, hvor de mærker, at deres primære omsorg kommer frem. Jeg kunne godt tænke mig lidt at vide. Så øh, kom I jo Luxabjørg. I jo, I kunne jo ikke blive ved med at være små børn, der gik derhjemme. Nu skulle I til at ud og møde andre børn i børnehave og i skole. Hvordan har mødet været med andre børn, har I, har I, synes, har I følt, at det var mærkeligt at komme fra en familie med to fædre og være født af en surgat? Kan I prøve at sætte lidt ord på det?
2: Øhm, ja, til at starte med, i sådan, da vi var helt små i børnehave, eller sådan noget, øhm, der tænkte vi overhovedet ikke over det, og det gjorde vores venner heller ikke. Men øh, så når vi begynder i skole, øhm, og man så forklarer, at man har to fædre, eller sådan noget, så er der mange, der ikke helt forstår det. Men sådan, de tænker ikke så meget over det Og så er der nogen der synes Det sådan noget Der synes man er mærkelig Eller at det er sjovt at gøre gren med Eller sådan noget der
1: Jeg tror måske også øh, øh, Som jeg t- talte om tidligere Kan de intenderede forældre Ofte være et mandligt øh, homoseksuelt par og jeg tror måske, at der er mange som, mænd derude, som kan være nervøse for, hvad, hvad nu, når der ikke er et kvindeligt forbillede, og man får døtre? Hva, hvordan har I oplevet det, hvis I overhovedet synes, at der er noget øh, ved, at der ikke er en mor derhjemme, men to fædre? Øh, eller det kan være, at I synes, at I ikke har noget sammenligningsgrundlag. Men prøv at, prøv at, at sætte et par ord på.
2: Øhm, um, altså jeg sådan, lægger ikke rigtig mærke til noget sådan dagligt, eller sådan noget, um, med at jeg ikke har en mor hjemme eller sådan noget. Um, men øhm... Um, sådan... Til sådan... Jeg ved ikke, jeg, ikke rigtig, jeg føler ikke rigtigt, at der er sådan nogen forskel på det, sådan selv.
1: Det er ikke noget, som du mærker? Nej, nej. Er der heller ikke andre? Oplever I heller ikke, at der er andre, der har kommenteret og har spurgt jer? Mm. Øh. Er det så ikke mærkeligt, at ikke at have nogen mor?
2: Jo, der er der en, ret mange, der siger, Ej, er det ikke synd? Der, hvorfor har du ikke nogen mor? Sådan, øhm, men, men altså virkelig, der er ikke rigtig nogen forskel på det, synes jeg. Øhm, men øhm, der er ret mange, der har spurgt til, sådan, Hvorfor og hvordan føles det? sådan?
1: Og hvad fik det jeg til at tænke? Fik det jeg til at følge jer anderledes, eller begyndte jeg at tænke over, øh, øh, skal jeg synes, det er mærkeligt, eller øh, øh, hvordan var det, når folk kom og sagde, har I ikke nogen mor? Okay,
2: øhm, altså, jeg blev jo lidt ked af det nogle gange, der folk var sådan, ej, hvorfor har du ikke nogen mor, og det er lidt mærkeligt, og, øh, men så kom jeg jo sådan hjem, og så lægger jeg mærke til, at der er jo ikke nogen forskel, når jeg er hjemme hos andre, eller sådan noget
1: for Um, Shauna, the moment after birth, did you hold the baby?
3: I did. Um, they, as soon as I delivered, they put the baby on my chest um, while they cut the cord. And so I held her for a couple of minutes um, before passing her over to her parents.
1: And can you... Can you tell us how that moment felt?
3: Um, joyous, honestly. Um, to see the the parents' faces as I was able to um, hand their baby to them after their struggle for so long to have their family and to see the the joy and elation on their faces um really made it all worthwhile.
1: So it was as you had expected?
3: Yes, um, probably even better than I had expected.
1: Do you feel that you could have done it a second time?
3: I tried, actually. Um, they had um, one more embryo that um, we did attempt to do a second pregnancy and i was initially pregnant um but the um embryo did not continue to grow, and so I ended up um miscarrying i guess is the word for it. It doesn't feel like that because it wasn't so intense but at about seven weeks
1: and after that, you did not consider becoming a surrogate for for another couple
3: um i I thought about it. Briefly, but um, I was already 40 years old at that point And just decided it was probably time to hang up my uh, surrogacy shoes
1: <laughs> Thank you Så, jeg tænker lidt på Lux Har I nogle gode råd? Hvis der sidder nogle mænd, og ser med, øh, og, er, og er bange for at skulle få døtre med, med sugater, er der noget, som I kunne, kunne have lyst til at sige til dem?
2: Øhm, altså, som jeg tit siger, så er der jo ikke så stor forskel. Øhm, måske er der at der mangler sådan åh, I kommer på puberteten, og sådan, så hvad skal man så gøre? Øhm, og der kan man jo øh, altså man kan for eksempel have sådan nogle venner eller sådan nogle bedsteforældre eller søs, ældre søskende eller sådan noget øhm, eller øhm, så, kan, altså, så kan man jo også selv sådan, finde det lidt sådan, forskellige steder eller spørge dem ind eller sådan til dem
1: Jeg vil jo øvrigt lige minde om at hvis der er nogen som sidder herude med spørgsmål så byd endelig ind øh, det er nu der er uh, teenage og en og en sugate til stede. Um, Shauna, let's talk about money. Did you do this for free?
3: No, I did not.
1: So basically, what? Someone someone bought you to do this. They rented <laughs> your womb. How do you how do you feel about the compensation that you have received?
3: I feel as though I was compensated um, for the pain and suffering of childbirth and the um, everything that goes into it. There, With surrogacy, at least for me, I was on intramuscular daily injections for three months um, before um, I was able to no longer have them, so there was um a lot of pain involved with those injections. The um, Some of the medications don't just dissipate right away. So I had a sore upper rear for um, even a couple of months after the injection stopped. Um, I separated my pelvis with the pregnancy. So I was unable to walk comfortably for months. There's the actual birth of the baby. Um, There's all of the appointments um, at the doctor's office that take away from your daily routine. Um, There's just being tired and irritable and having your family have to deal with all of that. Um, There's so much that goes into being pregnant that um, I feel I was compensated and Given that I worked on this for um, about a year and a half before I actually delivered a baby, um, it's not like I was making a ton of money when you spread it out over time.
1: Can can we be specific and ask? So, what did the money go to, for example?
3: Yes, um, we went. Uh, my family and I went on a vacation. We, I had been wanting to. Um, Tour of the Baltic capitals, um, and so we went on a a tour of Europe. Um, my children, my husband, and I, and we also um, did some um, improvements to the house. And I set some uh, some money aside for my children for college.
1: So, did you do you feel that the that the money that was paid to you has has been a life changer for you?
3: Um, yes and no, um, it, it wasn't enough money to make me rich by any means. Um, it was enough to give us a vacation that we wouldn't have had. And so it was, I mean, that is something that I can't, um, be grateful enough for because I had time with my family doing something that I wanted to do for years, But I would have probably figured out how to get the money some other way if I wanted
1: to. A lot of people in Denmark uh, seem to feel that that the compensation to the surrogate is is a, is a problem. That if, if you want to help other people out, you should be able to do it just out of the good of your heart. Without uh, asking for, for anything in return. What would you like to, to say to them?
3: Um, it's not a simple process. It's not something that you can just decide to do and within you know a very short period of time, you've helped, you've done your, your duty. There's a lot of everything that goes into it. You're giving of yourself, you're taking a huge risk with your own health. And um, the the money that I was compensated, I feel is fair for what I did. And honestly, I'm giving somebody a family. You're you're effectively giving life. And to expect somebody to do that and go through all of the, everything that goes into it. There's so much in the time off of work and the time away from your family and the exhaustion to, to ask somebody to do that without compensating them at all seems selfish and unfair.
1: Another uh, a point that is being made in Denmark regarding the laws uh, around surrogacy is that the surrogate and the intended parent should be connected in in their lives beforehand, that, it, that you should do this for someone you know, that there should be no agency involved in matching someone up. What are your thoughts on that?
3: Um. I don't agree with that at all. What if you need a surrogate and you don't know anyone who could possibly do it? Or what if you would like to be a surrogate and you don't know anyone who needs one? Um, It just seems like having an agency that can match people that are like-minded and would get along and are both going towards the same goal in a different way, um, why not have... Somebody be able to introduce you.
1: Do you feel that uh, who's 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 on your side in this? Uh, who who's who's playing for your team? Who's taking care of you?
3: The agency absolutely takes care of the surrogate and also takes care of the intended parents or the parents. The um, they're the go-between because when you're having anything happen for you as a surrogate at least, because I can only speak to it from that perspective, um, if you're having a hard time with anything, the agency's there to help assist you through that. So whether it be with medical insurance, or um, you're having trouble getting an appointment with the doctor's office, or you're just moody you're you're on hormones and you're sad and you don't have anyone to talk to the agency is there to help you through it and um to support you in making sure that they can make it as easy as possible because you're already doing so much
1: thank you um shona i would like to ask you If you ha- would have any advice, if someone was considering becoming a surrogate, what what are the main factors to think about? Do you think?
3: Um, make sure that it's a good decision for you, not just health wise, but that it is something that um, emotionally is something that works for you which honestly if you've decided to be a surrogate you probably already know that about yourself um make sure you have a good support system um so you're a mom obviously so if you have a partner that, that that partner is supportive and if you don't have a partner that you have other friends or family that can help you out so that if um you need it you've got someone there um If you are wanting to talk to other women to see if it's something um, that would work for you, there are support groups that you could reach out to. Um, Finding an agency that you connect with that you like, and you can shop around for agencies. Make sure that the agency that you are signed up with, is one that you really do like, because you're going to be spending a year and a half of your life most likely with those people. Um, yeah.
1: Thank you. Berger Lux. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, fordi mange som overvejer at blive en familie via Sugegazi, er, er, er bekymret for rigtig mange ting. Og I kan jo selvfølgelig ikke svare for øh, de bekymringer, man har omkring surrogaten Men øh, der kan være nogle bekymringer for jer. Hvad er der? Er, synes, synes I, der er nogle fordele ved, ved den form for familie, som I står i?
2: Mm. Så altså, øh, altså ja, selvfølgelig så føler jeg at vi har vokset op sådan lidt med at sådan seksualitet og sådan køn og det lidt bare det der øh, at det er sådan at det er okay at at, at folk skal have lov til det og det er sådan øh, men øh, sådan at blive opvokset så på sådan altså så synes jeg ikke der er forskel på det. Altså vær han til to steder eller han mor.
1: Har I brug for at kunne sammenligne jer med andre børn på jeres alder, som er født af suvogasi og har homoseksuelle forældre? Eller, eller er det jeres klasse og jeres fritidsaktiviteter, der ligesom er jeres netværk og der, hvor I, øh, hvor I har brug for støtte og samvær? Oh. Jeg tænker på... Øh, i blev taget ned på en kongres på et tidspunkt, hvor I kunne møde andre børn, som havde homoseksuelle forældre øh, Er det vigtigt for jer, at, at der findes den slags, for, eller den form for netværk, så, hvor I har noget at spejle jer i, og nogen at sammenligne jer lidt med?
2: Øh, nej det føler jeg ikke Det er selvfølgelig øh, rart at have nogen at snakke med det om, men øh, jeg føler ikke, det er noget, der vil gøre sådan en stor forskel på mig eller noget Altså, jeg, føler, jeg, jeg føler ikke, øhm, at jeg har brug for nogen, der sådan, også har to fødder eller to mødre, eller sådan noget.
1: Så dem, I synes, I spejler jer i, det er jeres klassekammerater, og, jeres, øh, og dem, I kender fra jeres fritidsaktiviteter?
2: Eller? Yeah.
1: Ja. Ja. Um, you feel, Shauna, that it is important uh, when you're making the d- the decision to become a surrogate that there are some uh, uh, some uh, communities for surrogates where you get to talk about your fears and your and your worries and your joys or whatever?
3: Um, I think for some people it absolutely is. Um, I had such a support system that I don't think I utilize that as much as um, some women do but um, to be able to talk with like-minded women and to have that support because honestly there are people out there that look negatively on surrogacy and so to be able to have someone um, to speak to that's already gone through it um, could be very very important.
1: Do you speak to other surrogates now?
3: I do now, yes, um, share my experience just so that they can um, feel good about...
1: Um, Have you felt the need for A, a psychologist or therapist assisting you after you have been a surrogate.
3: Um, I, I don't. I wouldn't say that I needed it, but I did utilize the services of a psychologist after the miscarriage, um, just because it was nothing I had gone through before, and so I wanted to talk through my emotions just to make sure that um, I kind of got it all out and wasn't keeping it locked in.
1: And was that something that was offered by the agency or did you have to go out and find one yourself
3: um the agency actually um kind of insisted
1: <laughs> and what about after your first uh journey the successful one did you feel that you needed uh, a therapist to talk to about your feelings uh, after you had uh, handed over the child
3: no i was um riding high on joy i <laughs> i didn't feel the need to to express myself at all to a psychologist at that point.
1: I would like to ask you as well because um, a lot of Danish people who cannot have children on their own and are considering surrogacy uh, might stay away from it out of ethical reasons. Uh, What would you like to tell them?
3: Um, I don't think it's an ethical question. If you need help, in having your family. Um I don't see what is even remotely unethical about finding someone who's willing to help you have that family. Don't hesitate. Don't put off your dreams.
1: Så vil jeg gerne spørge, om der er nogen spørgsmål hernede i salen til Shona eller til Bjørge Lux eller til mig selv.
0: Jeg vil gerne lige sige, at vi har haft nogle tekniske problemer, så her om fem minutter, så får vi nyt internet, og så kommer spørgsmålene ind fra dem, der ser med derhjemme. Så hvis der er nogen her, der har nogle spørgsmål, så er det en, en god, et godt tidspunkt at stille dem.
1: Der er et, et nede forinden.
0: Jeg kommer lige ned med mikrofonen. Jeg vil bare høre, hvordan fungerer det med amning efter fødende. Amning? Ja.
1: I think this uh, this might be a question for you, Shauna, and then I'll see if, if this is what uh, if what happened to you is the same as, as what I see going on. There uh, there's a question about breastfeeding. Did you breastfeed?
3: Uh, I did. Um, I pumped milk for about three months post. Um, surrogacy. I breastfed both of my children um, and then with the surrogacy I, I pumped milk and I shipped it to the parents for the baby.
1: And is this something that you usually see with the surrogates that you're in touch with?
3: Um, it is fairly common. I would say that it's probably about half of them um, end up pumping for the, for the parents for at least a, a while Um, some of them longer than others, but I'd say um, three months seems to be about the average.
1: Og jeg kan sige, at det som vi ser, det er at, at der er forskellige politikker fra agentur til agentur, og at øh, nogen øh, fraråder det helt, og nogen siger at det må de intenderede for ældre finde ud af sammen med Sogaten. Og der er ingen steder, hvor sugaten vil blive tvunget til at at skulle amme eller malke ud, for den sags skyld. Hormonelt er der der meget, som kører rundt i en graviditet og også efter. Og der er mange sugater, som som siger, at nu er jeg ligesom færdig med mit arbejde. Nu ønsker jeg ikke det længere. For børnene kan man sige, at nu er modermælkserstatning i dag ikke det, som modermælkserstatning var for for 15 år siden. Og der er ikke nogen tvivl om, at at råmælk er det bedste og det ultimative for for barnet. Og også for barnets immunforsvar. Men det er ikke længere som som forskellen på en en, en Tesla og en havelåge. Det er måske mere som forskellen på en Tesla og en en fort eller noget, noget andet godt. Øhm, og lige nu viser forskningen også, at der ikke er langtidsmen øh, øh, med børn, som vokser op på modermælkserstatningen. Var, var det et svar nok? Det var godt. Er der andre spørgsmål herinde i salen? Så vil jeg
0: gerne... Er der kommet noget? Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål. Ja. Øhm, altså, jeres overvejelser i din egen erfaring... Hvorfor har I så valgt at bruge surrogasi i forhold til andre muligheder, der var?
1: Det er en lang proces. Det skulle måske også have talt om, at de mennesker, som vælger at danne familie via surrogasi, at det ikke er nogens første valg. Der er altid en lang vej hen til surikasi. Det var der også for vores vedkommende. Min mand havde to børn, da vi mødtes, og, det, og dem skulle vi jo dem havde vi ikke boende hos os fuldtid, i hvert fald ikke i starten. Der skulle vi dele det med børnenes mor på godt og ondt med de gode ting, der er ved at have hver anden weekends uden børn. Og med de samarbejdsproblemer, som jo naturligvis kan opstå, når mennesker, som ikke bor sammen, skal være enige om nogle pædagogiske grundprincipper og i øvrigt en kalender. Og så tror jeg, at vi havde det som, øh, som mange andre, og derfor øh, overvejede vi øh, regnbuekonstellationer, men gik fra dem forholdsvis hurtigt. Øh, og gang vi fik børn, der var adoption ikke en mulighed for os. Øhm, så tror jeg i øvrigt, at vi som rigtig, rigtig mange andre par, som finder hinanden, simpelthen har lyst til den rejse. Øh, det er at danne familie sammen. Øhm, det svarer lidt til, at altså nu vi havde muligheden for, at, at de biologiske byggesten øh, var fra den ene af os, og at børnene skulle være hos os hele tiden, at vi ikke skulle dele for det forældreskab. Jeg tror lidt, at man lige så godt kunne stille folk som øh, en helt almindelig traditionel familie, som har fået børn på øh, analog vis, kunne man lige så godt spørge om, hvorfor overvejede I ikke adoption først? Der der ligger noget i os mennesker, der ligger hos mange af os, ikke hos alle, men der ligger hos mange af os en, en, en drift imod reproduktion. Og den kan man så kalde egoistisk, og man kan kalde den biologisk, og man kan kalde den ideologisk og alt muligt, men rigtig mange mennesker har den. Og jeg tror at det vil være forkert at afkræve folk svar om, ja, hvorfor de ønsker et forældreskab. Jeg synes det altid, det er en vigtig ting at være sig selv bevidst om, hvorfor man ønsker et forældreskab. Men det er et spørgsmål, man i givet fald skal stille alle, og ikke kun de familier, der er blevet til på, øh, på alternativ vis. Men for øh, min mans og mit vedkommende øh, så vi sugarsi som den eneste måde, øh, vi kunne blive den kernefamilie, som vi egentlig gerne ville være.